0: Bom dia, pessoal. Aqui estamos começando mais um episódio do Café com Empreender 360. Meu nome é Helena, sou uma das fundadoras da Aliança Empreendedora, hoje responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento. E temos uma convidada excelentíssima aqui hoje, que é a Camila. É... Camila, quer se apresentar rapidinho para o pessoal? Cami, tá conseguindo me ouvir? Você quer se apresentar rapidinho para o pessoal? Oi, bom dia, pessoal. Tá dando para eu ouvir o um... meu áudio
1: internal então, oscilando um pouquinho aqui. É, meu nome é Camila. Está tá cortando? Consigo
0: aqui, só um minutinho. Acho que está com um pouco de delay só, Cami. Você deve estar ouvindo no YouTube, né? Ou no Face. E aí, deve estar com um pouquinho de delay. Enquanto a Camila vai, vai arrumando ali o, o áudio dela, gente, é, vou contar para vocês aqui o que, que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre os impactos da COVID no nosso no dia a dia do empreendedor né Então a gente fez uma pesquisa, a gente disparou uma pesquisa, é, a gente teve aí quase 400 pessoas que responderam empreendedores que responderam e para falar um pouco sobre o impacto mesmo que está tendo a, a crise nos negócios e tal. Então esses dados eles estão publicados no empreender 360. eu já vou colocar ali nos, nos comentários para vocês o link da pesquisa né, daqui a pouquinho. E, e a Camila ela veio para falar um pouquinho para vocês sobre os dados dessa pesquisa, o que, que a gente descobriu e tudo mais. Então, espero que tenha resolvido ali. Eu acho que deve estar com um delayzinho o meu áudio, mas ela, quando começar a falar, a gente vai se apresentar e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses resultados.
1: Oi gente, bom dia, tudo
0: bem? É, meu nome
1: é Camila, faço parte da equipe da Aliança Empreendedora, trabalho com projetos e também com a área de pesquisa e desenvolvimento. E aí, como a Helena estava falando, eu vim trazer hoje um pouquinho dos resultados dessa pesquisa que a gente fez. É, ela é uma pesquisa que aconteceu também em outros países e é uma coisa que a gente quer trazer depois também para vocês, né? como foi esse resultado, mas foi uma pesquisa nacional para a gente ver... Como que está sendo o impacto do, do Covid para os micro e pequenos empreendedores, principalmente empreendedor que a gente da aliança apoia, né? Empreendedores das comunidades, e, e enfim, e aí é
0: isso. Então, Cam, se quiser contar para a gente um pouquinho o que você fez antes da gente lançar a nossa pesquisa, né? Dê uma olhada aí em outras pesquisas, em outros dados, enfim, interessantes. Se quiser comentar um pouquinho sobre o que, que você olhou, o que, que você achou interessante, sobre outros dados né, de impacto é, com esse público que a, gente, que a gente apoia. Então, conta aí um pouquinho para o pessoal que se descobriu.
1: Então, eu vi é, algumas pesquisas acontecendo, algumas até com recorte né, para mulheres, é, para negros, enfim. E o que a gente tem visto é a dificuldade dessas pessoas de entrar é, no mundo digital, seja por uma limitação delas é, de dados do aparelho celular às vezes não comportar tantas é, tanta, tantos aplicativos, né? É, por uma desconfiança também é, relacionado a é, fazer transações online, né? Então é um pouco tem essa desconfiança, e pela dificuldade da inclusão digital. Ainda que muitas coisas sejam intuitivas, né, quando você trata de um aplicativo, para uma pessoa que tem uma resistência de entrar nesse mundo da, da internet, acaba sendo uma grande dificuldade. É, quando a gente olha no recorte de mulheres, a gente vê acentuada... É, algumas questões que já existiam antes da Covid, mas que agora estão mais, mais presentes, como, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, né? porque além de dar conta do trabalho de casa, é, o trabalho dela, ela tem que dar conta do trabalho de casa, das crianças, então isso tem causado um grande estresse, uma grande sobrecarga. É, a gente vê mulheres negras, por exemplo, tendo um impacto maior na perda de renda né, do que os, os demais públicos, né, a, seja porque é, o trabalho dela, não, ela não está conseguindo mais trabalho, né, seja porque foi demitida, enfim. É, então, a gente vê essa dificuldade também acontecendo. É, a gente vê dados também de empresas que precisaram fechar e algumas que não vão conseguir reabrir, né, seja porque não tinha uma reserva de emergência, é, que não conseguia se manter, é, teve uma alta de, de insumos, né? então o estudo também impactou. É, uma pesquisa da antes também trouxe uma questão que foi é, a, os empreendedores vão precisar de opções de crédito mais flexíveis, né? de, tanto com relação a taxas, a forma de pagamento, prazos, e vão precisar de mais acesso a conhecimento e capacitação. E aí eles trouxeram uma coisa que me chamou a atenção, é que tem organizações que trabalham com esse público que também estão com grandes dificuldades, né? e também estão precisando fechar. Então, é... esse é um outro
0: olhar também, que eles trouxeram que eu achei Tem tudo a ver né, com, com o que a gente descobriu e com o processo que a gente fez também com as aliadas lá, com as organizações que são parceiras da Aliança, enfim, em abril, né? descobriu essa, essa grande dificuldade do ecossistema que apoia esse microempreendedor para sobreviver também. Então, não é só o empreendedor que está com dificuldade lá na ponta, as organizações que apoiam esses empreendedores também estão, né? Então, acho que a, a pesquisa da Andy trouxe um pouco disso que a gente também vivenciou nesses últimos meses aí, que a gente percebeu com os nossos pares, né? Até, própria, até dentro da própria Aliança mesmo. E tem, muita, tem muita a ver esses dados que você trouxe, tem muita a ver com os dados que saíram na pesquisa, né? Também Sim. com os resultados que a, gente, que a gente trouxe. Você quer trazer um pouquinho dos resultados? Como é que foi a pesquisa? Contar um pouquinho sobre, sobre a metodologia, quem são as pessoas que, que responderam essa pesquisa para o pessoal que está ouvindo entender. Tá bom, vou começar então por
1: esse perfil. É, a gente fez a pesquisa, é, no, começou no final de maio e foi até o final de junho, então foi um mês aí, quando já a gente já estava vivendo mais ou menos dois meses desse período de distanciamento social, quarentena, enfim. E aí, é, a gente disparou essa pesquisa para a base da aliança, então é bem o público que a gente é, é apoia mesmo, tanto quem é apoiado online como quem é presencialmente, a gente fez esse disparo via e-mail e via WhatsApp e a gente conseguiu chegar a 19 estados de respondentes, apesar da concentração maior ser São Paulo e Rio, né, a gente teve também os representantes dos demais estados. É, a maioria foi mulheres, a gente já apoia normalmente mais mulheres do que homens, mas foi surpreendentemente mais, né? a gente teve é, mais de 90% sendo mulheres. Quase então, 100%, aqui, né? Ficou 93%. Mas, é, 93%, lendo mais né, os dados aqui. É, o público que a gente atingiu, a maioria tem ensino médio completo, e a, a idade ficou ali entre os 25 e 45 anos, a grande maioria. E a maioria negros, né? Pardos e pretos. Então, para conhecer um pouquinho do perfil de quem foi esse empreendedor que a gente entrevistou, foram, é, é esse o perfil, né? Quando é a,
0: gente... a gente consegue ter nesse recorte bem a cara do, do, nosso, do empreendedor que a gente apoia mesmo, né? Mulheres, negros nessa faixa etária, então a gente pegou bem esse público é, que a gente apoia lá na ponta, foi super bacana. Isso, então, saíram os nossos principais dados que saíram.
1: É, só queria falar um pouquinho agora de perfil de negócio, né? É, também continuando no perfil que a gente normalmente atende, então as principais áreas foram a área de alimentação, e aí vai desde quem trabalha em casa com alimentação a quem tem um pequeno comércio, né? uma lanchonete, até ambulante. É a área de beleza, também englobando tanto revendedoras, a área da beleza, como é, quem tem salão, quem é manicure, enfim. E a área de artesanato. E mais uma que foi, um é, destaque, foi a área de moda e costura. E aí, moda e costura entra tanto quem trabalha com a costura, como quem revende também peças de vestuário, enfim. Então, esse foi o maior número de pessoas, né, os maiores negócios. É, a maioria era MEI, isso foi uma coisa legal também, 67% era formalizado MEI e 26% informal. E é, tem a questão dos, empregador, dos não empregadores. 55% do, do público trabalha sozinho então não tem nenhum funcionário que também é um reflexo né do, do público que a gente atende e 51% faturando aí por mês de 500 a 2 mil reais então esse é o perfil do negócio né do, dos empreendedores
0: muito massa eu fiquei um pouco impressionada com o número de formalizados né porque Sim. a gente normalmente atende mais o público informal do que o público formalizado. Mas é bacana para a gente poder ver também quais foram esses impactos ali no, em quem tem a, a primeira, a, o primeiro grau ali de formalização, que é o MEI, que tem muitos empreendedores informais que a gente sabe que apoia, né, e que já faturam mais até do que a linha do MEI. Então, se ele fosse formalizar, ele já teria que se formalizar como uma microempresa, porque o MEI já nem... Funciona para esse público mais. Então, é bacana da gente ver essas diferenças também ali no. que a, que a Covid trouxe para o dia a dia do negócio deles, né? Uhum, então, vamos lá nos impactos da
1: crise, né? É, a, que, a questão da demissão é que entre as pessoas que tinham funcionários, que eram 45%, pelo menos 54% deles, até maio, junho, tinha demitido uma, uma pessoa. Né? Então, isso a gente já viu ali que teve um impacto na redução do negócio. Né? É, a questão da percepção das vendas é que 47% é, percebeu uma queda brusca nas vendas, e essa queda ela veio principalmente para quem trabalhava com a área da beleza. É, e aí, né, acho que tem reflexo que precisou sentido, fechar. Né? É, exatamente. E 31% precisou realmente fechar o negócio. E quando fechar o negócio, foi é, interessante ver alguns relatos que muita gente fechou o, além, né, teve algumas cidades que precisou fechar e tudo, mas eles fecharam por estar com Covid ou é, alguém da família, ou para preservar a família, então foi o, o que mais veio, assim, né, de quem trouxe o motivo do, do fechamento.
0: Eles, então, não fecharam por decretos, foram, foi, a maior parte declarou que foi por opção que fecharam. É, quem...
1: Quem trouxe o motivo, trouxe por opção, não trouxe decreto.
0: Ah, isso é super interessante, né? Também de ver. Sim.
1: É, e aí, o que, que eles foram percebendo? né? O que eu falei também das outras pesquisas é aumento de insumos. Então, 76% falou que teve aumento no, na compra de um material, produto, enfim, para revender. Né? e 51% desses falaram que esse aumento foi bastante significativo, então já teve um impacto grande aí no, no preço né, do produto que revende. E é, 61% teve atraso nas, na, nos produtos que recebia então teve dificuldade também mesmo quem mantinha o negócio aberto estava tendo dificuldade para poder continuar vendendo porque não tinha matéria-prima então também veio muita gente é, falando disso né? ah, eu estou fechado porque eu não estou conseguindo comprar material para poder vender ah, eu estou sem estoque então veio muito isso também porque é um efeito cascata né? se os fornecedores deles não estão vindo eles também não conseguem
0: ficar abertos isso é interessante de, de saber também essa questão do, dos fornecedores, né? Porque conversando com alguns agentes de crédito, com organizações que trabalham com microcrédito, muitas trouxeram é, que a, a venda ali na ponta tinha, se, tinha aumentado, porque o, teve uma tendência das pessoas a procurar os, o, o que estava mais perto, né? o comércio local para comprar e tal, só que eles relataram também, é, nessa conversa, nesse bate-papo que eu tive com eles, de que isso não ia durar muito tempo por causa dos estoques, né? Que eles estavam com dificuldade de conseguir. Então, é interessante que saiu esse dado né, na nossa pesquisa, que, de fato, teve um impacto nas vendas. Talvez eles até estivessem sendo procurados localmente, mas estavam com dificuldade de conseguir é, a matéria-prima para continuar produzindo ali no dia a dia.
1: É, acho que até porque não teve um planejamento relacionado a isso, né? Você estava tá acostumado a comprar, fazer uma compra e um pedido de uma forma e você continua fazendo dessa mesma maneira. E, de repente, tem um aumento. E, falando disso, foi um dado interessante que foi 4% precisou ampliar até o horário de, de trabalho para poder dar conta dessa demanda nova. Então não é um super, mas é, é, é legal de ver isso também acontecendo, né? De, de eles precisarem ampliar, enfim, para conseguir atender e teve esse aumento de demanda também acontecendo.
0: E teve alguma, é, eles trouxeram é, adaptações que eles fizeram nos negócios, coisas que eles tiveram que correr atrás para esse momento, ver alguma coisa na pesquisa sobre isso? Veio, veio
1: a questão, duas adaptações que mais aconteceram, é, foi a questão de implantar formas de cuidados de higiene, né, então essa questão da, de ter o álcool gel disponível ali, do uso de máscara, isso foi uma coisa que apareceu bastante, e a questão das entregas, então esses foram os dois pontos que mais é, vieram como mudanças e adaptações, né, do... Dos empreendedores. Mas veio também alguns dados relacionados a o que, que eles percebem que está sendo. E aí foi uma pergunta mais direcionada para a área financeira do que, que eles estavam percebendo que, que mudou ali. Né? E aí eu vou trazer um pouquinho que também são muitos dados. Uma coisa que eu fiquei assim me chamou a atenção foi o aumento no uso de é, transferências bancárias, que foi 26%. Né, que a gente sabe que é um público que não necessariamente está bancarizado, né? E e aí ver esse aumento eu achei que foi um dado é, interessante. É, eles percebem. Tem um público ali que estava percebendo que teve um aumento de. Deixa eu ver aqui da maquininha de cartão. Então, 18% falou que percebeu ou o aumento do uso da maquininha ou o aumento do é, ou precisou implantar maquininha, porque não tinha. Mas, em contrapartida também, é, 30% não aceita cartão ou não viu aumento. O que eu achei também curioso, porque uma das coisas né, que veio no Covid, que saiu no noticiário e tal, é a questão da, da possibilidade de transmissão pelo dinheiro. E, mesmo assim, eles continuaram tendo o uso do, do dinheiro, enfim, não necessariamente
0: aumento de cartão. É, ou talvez ficaram paralisados, né? Porque teve, na pesquisa saiu alguma coisa assim, de tipo tem, teve empreendedores que ficaram paralisados, né? não fizeram adaptação Sim. nenhuma e, tipo, ficaram ali esperando. Então, é, talvez reflita um pouco isso, assim, né? De, tipo, eu nunca trabalhei com maquininha. Não vou implantar agora. Tipo, a pessoa ficou um pouco assustada com tudo e vai precisar mais tempo para poder... Se adaptar e eu fiquei. É, é, saiu alguma coisa de transferência tipo por venda via WhatsApp, coisa assim? Ou a gente saiu então, aumentou muito também? Essa Aumentou coisa. muito o WhatsApp
1: é, é tipo a, a 60% dos empreendedores é, agora estão fazendo vendas pelo WhatsApp e 40% usando também redes sociais, então é o Facebook e Instagram, principalmente, né? Então, esses são os meios que eles recorrem. E eu acho que isso pode realmente ter reflexo que você falou da maquininha, porque é, eu tenho que começar um processo totalmente novo para mim, que eu não, não conheço, não sei como é que é, não sei como é que funciona esse depósito, se vai chegar mesmo, em que prazo que vai chegar, que taxa que eu tenho que colocar e tal. E o WhatsApp é uma coisa que eles já usam diariamente. né? Então, teve duas dois momentos da pesquisa que a gente coletou isso. Um foi Formas de venda, e aí que a gente viu que 60% está vendendo pelo ar. É, e o uso do, do celular, né? Como que eles usam o celular? O jeito que eles mais usam o celular é o WhatsApp, envio e recebimento de mensagens. Então, diariamente, frequentemente, foi o que mais saiu. E essa questão: então, é, é uma ferramenta que ele já tem, que está à disposição, ele tem o contato do, do cliente dele, né? Então, essa venda pelo WhatsApp e pelas redes sociais, ela teve um, um grande aumento e é um reflexo de como eles estão conseguindo fazer essas
0: vendas, né? Legal. Estou dando um, um resuminho das principais modificações e adaptações. Ou eles ficaram paralisados, ou eles passaram a fazer delivery, ou vender principalmente via WhatsApp, né? Esse Sim. é o jeito de digitalizar é. o negócio é, desse público, né? Que esse público encontrou para poder se adaptar nesse momento. É, antes da gente partir para o que que, é, que que eles contaram para a gente que a gente pode ajudar eles nesse momento e o que, que eles não querem ajuda, que eu acho que não vai ajudar tanto, teve uma pergunta que eu não sei se saiu na pesquisa, é, fizeram uma pergunta que esse aumento de demanda, né, dessa, dessa demanda local, aconteceu mais em qual setor da alimentação, eu não sei se a gente teve esse, esse recorte
1: é, eu fiz alguns recortes, eu não consegui
0: fazer muito aprofundado, mas eu, eu fiz.
1: O, a alimentação foi o setor que mais teve aumento, que mais conseguiu se manter. É, e até teve alguns que teve que contratar. Então, foi o, o setor que mais, é, que está mais forte né, nesse ponto. E a questão da costura para quem costurava com adaptação com máscaras. Então, veio isso também. Esses foram os setores que mais... É, cresceram, né, e continuaram, conseguiram ficar
0: aberto e tal. O impacto maior foi no setor da beleza, né, provavelmente, é. Por causa que é óbvio que você tem contato direto, não tem muito como evitar, né, por é. mais que tenha máscara e tudo mais, foi um setor com certeza, e a gente sabe que o setor da beleza dentro das periferias, é super forte, né, Sim, é? é muito é salão, legal. é muita gente que trabalha com estética, com isso, e que com certeza impactou bastante lá, lá na ponta. A gente tem porcentagem de pessoas que tiveram que fechar? Você chegou a fazer esse recorte, Cami? Uh, por eu setor? não tenho
1: o número exato por setor. O que eu vi foi isso, foi que foi muito mais. Deixa eu ver se até anotei alguma coisa aqui, quando eu estava fazendo as. É, eu só coloquei maioria beleza e teve prestador de serviço também na queda de 50% das vendas e no fechamento. Que o prestador de serviço tinha área de eventos, é, tinha
0: quem faz manutenção, diarista. É. Sim. Então tá bom. Conta aí para gente então, o que que eles falaram para gente que o que que a gente pode fazer para ajudar eles nesse momento, né? E o que que a gente acha que tá fazendo de ótimo e que na verdade, não está não ajudando tanto assim. É,
1: a gente fez uma pergunta de um a cinco, né, sendo um ajuda pouco, e cinco é, que mais ajuda, que eles acham que enxergam como solução para eles saírem dessa crise. E aí, é, o que mais veio, né? O primeiro lugar dos cinco ali que vai mais ajudar é, são as adaptações de higiene. Então, como que eles implantam isso? E, é, porque eu, eu acho que, sei, tem que o público sente que existe uma coisa do decreto, enfim, né? Algumas coisas também que depois podem fechar o negócio. Então, as adaptações todas relacionadas à higiene é o principal ponto. E o segundo principal ponto é a implantação dos controles financeiros, é, mais informação e conhecimento, tanto na área é, também de marketing e vendas. Então, esses foram os dois pontos é, mais citados no cinco como o que, ele, que mais ele vai ajudar.
0: Com educação, é educação empreendedora pura, né? É tipo, é acesso a conhecimento, facilitação do acesso ao conhecimento, que é bem o que a gente está aqui disposto a... A fazer, né, as organizações que trabalham com capacitação, então fica a dica aí para focar em, em adaptações de, de boas práticas de higiene, fazendo o nosso merchan aqui, tem conteúdo no Tamo Junto já falando sobre isso, como fazer solução clorada, como implantar é, rotina de, de lavar as mãos, de limpagem de bancada, essas coisas, e a parte de gestão financeira, que é mega importante, né, pensar um pouco o perfil desse público, que é, já em outra pesquisa nossa já saiu, que é a pesquisa da, da jornada do empreendedor, como é que funciona a jornada desse empreendedor, né? é Informal, da periferia, enfim, que é um, é um público que é muito desconfiado é, com o setor bancário, e ele é desconfiado com o setor bancário também, porque ele não consegue entender qual é a capacidade de pagamento dele, né? Então, assim... Por falta de controle financeiro e por não saber como fazer esse controle financeiro, acaba impactando nisso, né? De não saber exatamente qual é o tamanho do buraco, não saber como fazer um capital de emergência, enfim. Então, super super interessante esses dados. O que mais que temos sobre isso? É e legal que você
1: estava falando da desconfiança do setor financeiro, porque o que mais apareceu um foi a questão da redução do negócio. Então, eles não acreditam que reduzir o negócio, reduzir a produção e tal, seja uma solução. E a questão do crédito, né? Do crédito veio aqui, vou pegar a porcentagem, 25% colocou como um, não sendo uma solução. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque quando a gente fez essa pesquisa, teve alguns dados também aqui que... É por exemplo, ligado à tecnologia, 21% não usa nenhum recurso tecnológico no negócio, é, não usa aplica aplicações bancárias, então também a gente tem aqui 12% que não usa nenhuma aplicação bancária pelo celular, então isso vai todo reforçando né, o quanto é, esse público é, desconfia né, desse sistema é, bancário e acaba não utilizando ferramentas e, e opções que eles têm para solucionar o
0: negócio. E é bem importante a gente entender bem a cabeça desse público, né? Para poder oferecer os, os, os produtos e serviços bem adaptados para eles, né? Porque, assim, você faz uma pesquisa em que você vê que a maior parte do empresariado brasileiro está correndo atrás de crédito. E acredita que reduziu o negócio, ou seja, todas as soluções que vieram a partir do governo, de você poder afastar funcionários, reduzir sua carga horária. Para o tipo, nosso empreendedor, eles, assim, isso, eles não veem isso como uma solução. Então, assim, não, não abraçou essa camada da população, essas soluções. né? Acesso, acesso facilitado a crédito ou redução é, do quadro de funcionários. Então, eles não conseguem enxergar isso como uma solução. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente trabalhar essa, essa desconfiança de, e, a, e a fundo. Por que, que eles não acham que isso é uma solução? Por que, que o crédito não é uma solução? Tem um fundo emocional aí, né? Tem uma questão emocional de educação empreendedora, de competências, que é da desconfiança de você não ter as uhum. ferramentas adaptadas para o seu negócio. Então, tem que, quem trabalha com crédito e microcrédito tem que entender a necessidade desse empreendedor de... De, ele tem que se sentir seguro com o que você está oferecendo para ele, né? É, e trazer ferramentas adaptadas para o dia a dia do negócio deles, assim. Então, fica esse alerta aí para a gente também de que é um público diferente do, do que estão oferecendo as soluções aí agora, né? A maior parte das soluções. É isso. E de trazer a, a informação com bastante clareza e facilidade,
1: né? Porque também Sim. quando a gente fala nessa questão das medidas... Se eles estão com dificuldade de acessar o auxílio emergencial, que deveria ser bem básico e fácil, como é que eles vão achar que eles podem acessar um crédito? Se nem essa parte está chegando, menos ainda vai chegar a outra, né? Menos ainda eu vou conseguir afastar e reduzir a jornada do meu funcionário e eu vou conseguir um auxílio para poder pagar o salário dele, né? Então, isso também acaba reforçando um pouco né? essa, essa
0: Sim. questão. Bom, Câmara, a gente está aí nos minutinhos finais, me conta um pouco de visão de futuro, o que, que eles trouxeram assim, né? O que, que eles acham que vai acontecer daqui para frente, como é que está a cabeça desses empreendedores aí para os próximos meses.
1: Então, uma coisa bem legal é que a expectativa é bem positiva, né? Então, apesar de todas as dificuldades, tá, alguns com o negócio fechado, outros reduziram e tal. É, a expectativa deles para o futuro é que o negócio deles vai melhorar. Então, a gente tem ali é, 48% acreditando que vai melhorar nos próximos é, três meses e 22% acreditando que ficará igual. Então, que também é bom, né? Porque não acreditar que piorará é, é um número bom. Então... Eles são otimistas com isso. E eles têm um, é, são bastante otimistas também com relação ao futuro do negócio deles. Né? É, e aí, é, 47% planeja no futuro ampliar o seu negócio, ou criar filiais, é, ou ampliar mesmo, aumentar, contratar mais pessoas e tal. Então, isso é, é bem legal. E 35% gostaria de manter o negócio como tem hoje, né? Então, no sentido de não quero fechar, se eu pudesse, eu não mudaria de área, eu continuaria com esse negócio, eu acredito tem que a gente perguntou isso também, né? Se eles mudariam ou não. E eles acreditam no negócio deles e eles querem continuar é, seguindo com esse negócio. Então, é bem legal de ver é, esse otimismo, apesar de tudo isso, eles acreditam e vão é, buscar fazer acontecer, né? Negócio
0: ali. Muito legal. Eu fiquei super curiosa para saber se isso é coisa de brasileiro, o otimismo, ou se é coisa de microempreendedor mesmo, assim, sabe? Aí, quando a gente tiver os dados para comparar com outros países, né, a gente pode trazer esses resultados aqui e fazer esse debate, porque eu fiquei com essa impressão de que o brasileiro é mais otimista, ele tem uma, uma, uma visão mais, mais ok, né, mais, enfim, para o futuro. Então, mesmo a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo, eles estão ali, não, vai dar certo, vai dar certo, né? Uma hora o jogo vira, eu acho interessante é. isso. Então é isso, gente, muito obrigada, obrigada, Cami, por ter aceitado o convite de participar aqui do café, é, queria saber se você tem, assim, umas últimas palavras para falar sobre, sobre a pesquisa, eu vou colocar o link, gente, com alguns dados é, da pesquisa aqui no, no, nos comentários para vocês, e aí queria que você desse essas essas últimas palavras aí antes da gente dar tchau pro pessoal. É, eu acho que o que fica da pesquisa,
1: né? Vem várias é, insights para a gente do nosso dia do nosso trabalho. É, mas eu acho que o principal é essa questão que teremos bastante trabalho, né? Porque uma das coisas e o empreendedor já está começando a enxergar mais a questão da importância de se capacitar, de é, fortalecer o seu negócio. Então, eu acho que, como ecossistema, a gente é, tem um trabalho grande aí para poder apoiar eles nessa, nesse fortalecimento e nesse crescimento do negócio, né? E que a gente também se mantém otimista como eles, né? Que eu acho que pô, tudo que a gente está vendo e tal... É, existem caminhos né, para que essa economia se fortaleça e que a gente é, apoie os empreendedores a continuarem e a voltarem aí com seus negócios.
0: Valeu, Cami, é isso mesmo. Gente, nossa, não podemos esquecer da nossa responsabilidade né, de trazer soluções que sejam adaptadas para esse momento deles, para a necessidade deles. Então, fica aí a nossa responsabilidade nessa... Nessa parte que, que cabe a gente, né? É, nessa, nesse momento de crise aí. Então é isso, gente. Deixei o link aí, já postei para vocês o link do artigo. É, a gente vai colocar essa gravação depois nesse mesmo artigo para quem quiser assistir mais tarde. E, e é isso, a gente se vê na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, com mais um tema que seja super interessante aí para quem trabalha diretamente com empreendedores. Então, até mais para vocês. Um bom dia de trabalho. Beijo, Kami. E até a próxima, gente. É, tchau,
1: tchau.